1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde
0: en seks. Leuk dat je luistert naar de Podcast van het Nederlands Dagblad. In deze podcast praten we wekelijks over relaties, liefde en seks. In de krant is wekelijks een column te lezen... en over dat thema dat daarin besproken wordt... praat ik door met de schrijver van die column. En deze week is dat de relatiecoach Kokkie Drost. Goed dat je er bent, Kokkie. Hallo, Marien. Jij schrijft deze week over singles en seks. Ja. Waarom?
1: Ja. Nou, ik vind dit een onderwerp waar je weinig over kunt vinden... Uh, online sowieso. Um, maar ik herinner me ook in mijn tijd als single, die is maar heel kort geweest, laat ik dat we opstellen. Toen jij 13 was, nee. <laughs> ongeveer. Um, maar het lijkt te zijn: als je single bent, ja, dan heb je geen seksleven. Dus wat voor tip zou je moeten krijgen? Terwijl natuurlijk singles ook een seksleven hebben.
0: Ja, wat zou je daar 15 jaar geleden... als coach in christelijke kringen ook mee aan kunnen komen? Van, ik heb een, een cursus voor singles ja, en nee, seks. Dat,
1: nee, dat denk ik echt niet. En ik, maar als ik naar mezelf kijk, denk ik ook niet... dat ik daar toen al aan toe was. Um, want als je denkt, als ik nou aan jou vraag, Marien... Uh, wat is jouw eerste associatie bij, associatie bij singles en seks? Waar denk je dan aan?
0: Ja, zelfbevrediging. Ja, hè? ja, ja.
1: en veel verder kom je eigenlijk niet... Um, en dat is ook lange tijd het enige geweest waar je aan dacht bij singles en seks. Nou, inmiddels, en dat, dat zie je ook in mijn column, heb ik het juist over veel meer aspecten van wat je seksleven allemaal behelst. Maar 15 jaar geleden schrijven over zelfbevrediging was ook echt nadam. Dat was natuurlijk gewoon. Als ik vanuit mijn, mijn eigen identiteit kijk, ja, dat vond ik sowieso een heel eng onderwerp. Um, en ook een onderwerp waarvan ik dacht, ja, mag dat maar zo?
0: Als je christelijk bent opgevoed, ligt het misschien extra gevoelig. Mm -hmm. Hoe is dat in de loop der tijd dan eigenlijk veranderd? Dat het misschien nu meer bespreekbaar is?
1: Je bedoelt zelfvervrediging?
0: Ja. En, hm. en, nou, en singles en, sex, singles dus en, dat en dat seks. Dus dat dat een nou, ja, onderwerp je, is.
1: Um... Voor volgende week staat er een, of over twee weken, bedoel ik, staat er een, een uh, column over zelfbevrediging uh, klaar. En dat komt namelijk. Ik schreef deze column over singles en seks en ik uh, schrijf daar een aantal tips. En ik had ook een tip over uh, zelfbevrediging, maar die liep zo uit de hand. Ik denk, ja, hier moet ik gewoon een aparte column aanwijden. En uh, zelfs die column kom ik eigenlijk niet mee uit, zeg maar. Er is zoveel De, over te ja, vertellen.
0: Daar zou je nog meer over willen zeggen. Nou, dat
1: is ja, echt ja. waar, ja, want het is echt een onderwerp waarvan ik denk... ja, weet je, dat is, het is zo aanwezig en toch hebben we het er veel te weinig over. Um, sowieso denk ik, singles en seks, uh, denk ik dat dat een onderwerp is... Uh, waarbij je dus meteen aan zelfbevrediging denkt, maar dat is veel meer dan dat.
0: Maar snap jij waar dat vandaan komt, dat christenen daar moeite mee hebben? Ja, zeker. Over singles en seks.
1: Ja, zeker. Ja, omdat je toch denkt, ja, maar God heeft seks geschapen voor twee mensen.
0: Ik hoort in een dus, huwelijk. Uh,
1: precies, ja, man en vrouw. En daar hoort het binnen. Uh, ik weet nog dat ik vroeger uh, echt gewaarschuwd werd voor seks met jezelf. En daar denk je dan toch natuurlijk snel aan. Terwijl in mijn column gaat het juist veel meer over, wacht even... alsof je pas, pas seksueel actief wordt... of of je seksuele systeem pas aangaat als je in een relatie zit. Sterker nog, ik heb wel eens ergens gelezen dat getrouwde mannen... Um, vaker masturberen dan singlemannen. mannen. ja, daar zit dus ook nog wel. Ja, een wereld om te ontdekken van... hé, hey, wacht eens eventjes. Het is niet zo dat je, als je getrouwd bent... dat je dan ineens seksueel aan in alle behoeften wordt voorzien. En dat je als single um, veel minder seksuele behoeften hebt. Ja. Dus er is nog een hele hoop over te vertellen.
0: Die masturbatie die, die, die parkeren we dan eventjes voor over twee weken. Ja, dat is een, dat een mooi dan... cliffhanger, toch? Ja, ja, heel goed. En jij hebt daar omheen dus vijf tips deze week... voor een goed seksleven, speciaal voor singles. Ja. Met jouw permissie lopen we ze gewoon even af. Dan mag jij de toelichting geven. En ja, De eerste is, jouw seksualiteit hoort helemaal bij jou en je lichaam. Ja. Wat bedoel je? Daarmee?
1: Nou, Eigenlijk wat ik, wat ik veel mis um, is dat wij als mensen... de vertrouwelijkheid met ons lichaam niet goed genoeg ontwikkelen. Dat komt denk ik doordat we voor een groot deel uh, in ons hoofd leven. Zeker als Westerse mensen zijn we niet heel bewust van wat we nou allemaal voelen. Um, uh, wat ons lichaam ons kan of wil vertellen. En um, ik denk dat christenen er nog eens een extra schepje bovenop doen... door ook hun seksuele gevoelens te rationaliseren. Dus niet meer te voelen wat je eigenlijk voelt... Um, maar al heel snel te, te denken of te schieten in wat moet ik hiervan vinden? En daar veel meer op ingaan. Nou, en nou is het natuurlijk niet zo, laat ik dat even duidelijk hebben: van nou, vandaag heb ik zin om, uh, weet ik veel, uh, een partij in de, in de rondte te gaan seksen. Dus dan doe ik dat. Dat is natuurlijk niet wat ik beoog te zeggen. Uh, maar wel dat je wel eens mag luisteren naar je lichaam. Dat als je seksuele behoefte hebt, dat dat blijkbaar heel normaal is.
0: Dat je dat niet per se weg hoeft te drukken. Precies. van ik voel dat ik eigenlijk zin heb om ja. seks te hebben, bij wijze ja,
1: van. Ja, bij, bij wijze van dat, dat, dat is gewoon heel normaal. En je hoeft niet te denken, ja, maar ik ben single, dus dit mag ik nog helemaal niet voelen. Het is normaal
0: dat je dat voelt. Gevoelens mogen er zijn.
1: Ja, en ook gewoon wat je in je lijf voelt. Je, je lichaam is ook onderdeel van jou. En um, die vertrouwelijkheid met je lichaam, die missen we ook nog wel eens. Dus gewoon jezelf um, af en toe gewoon. Uh, lichamelijk contact gunnen. Bijvoorbeeld gewoon door jezelf te strelen. Dat klinkt heel heel geiten, sokkerig, maar het is eigenlijk heel normaal. Maar daar hebben wij meteen associaties bij van hun. Dat is gek. En strelen nee, bedoel
0: je dan in de breedste zin? Of, of echt wel... Uh... Nee,
1: in de breedste zin. Nee, echt niet meteen je erogene zones hoor. Gewoon echt ook gewoon um, je huid voelen. Ik hoorde ook wel eens van een single. Die nam af en toe een massage. Zodat ze op die manier weer even contact had met... Oh ja, ik heb ook nog een lichaam. Uh, maar wat denk je? Gewoon, gewoon naar jezelf kijken. Voor vrouwen is het natuurlijk vaak met spiegeltjes in de weer. Dat is voor heel veel mensen raar of ongemakkelijk. Terwijl ik denk, ja, het zou eigenlijk best wel normaal mogen zijn. Want dat is ook gewoon helemaal onderdeel van je lijf, van je persoonlijkheid.
0: Dat is tip 1. Jouw seksualiteit hoort helemaal bij jou en je lichaam. Twee is, realiseer je dat je seksualiteit iets kwetsbaars is?
1: Ja, weet je, um, zonder dat ik meteen de moraal ridder uit wil gaan hangen... Als ik denk aan het leven van een single... Dan, en als je dat online dus gaat zoeken... dan krijg je dus vooral tips hoe je kunt scoren... Uh, hoe je zoveel mogelijk partners kunt um, vinden. Tinder komt voorbij... Um,
0: in de zomer had je toch ook zo'n hot summer challenge ja, of zo? Ja, Heb jij ook wel eens wat de over geschreven? Volgens mij?
1: Ja, precies. Weet dat weet je, wel. je zoveel
0: mogelijk mensen moet versieren of zo. was dat ja, dan? Ja, en
1: dan uh, hoe meer, hoeveel. Hoe, hoe beter. Ja, en, en, en dan ook nog steeds een leveltje verder, weet je wel. Totdat je dus uiteindelijk met iemand in bed belandt. Dat is dan oh ja. de maximum scoren. Of nee, er was nog eentje dat als jij een getrouwde vrouw wist te versieren, dan nou ja, zoiets was het. Of een getrouwde man, ik weet het niet. In ieder geval, in ieder geval heel
0: erg van scoren.
1: Scoren, ja. Daar denk je natuurlijk um, uh, veel aan als het gaat over, um, over seks. Van nou, uh, het moet vooral lekker zijn, je moet vooral genieten. En ik denk dat het juist ook heel goed is dat je je realiseert, maar wacht eens even. Seks is echt niet alleen een kwestie van scoren, binnenhalen, even kort genieten. Je hebt als het gaat om seks verschillende emotionele niveaus. Je kunt um, het niveau van pure lustbevrediging, dat is de isoleerseks. Dat is eigenlijk een heel.
0: Egoïstisch iets. Ja, egoïstisch noemen. Ik heb het nu nodig.
1: Ik heb het nu nodig. Ja, je staat totaal niet in verbinding met iemand. Maar dan ook dus niet helemaal met je lichaam en je, en je ziel. Het is gewoon puur een lijfelijke aangelegenheid. Um, uh, dat is een variant van, van seks. Nou, je hebt de variant, dat is de troostseks. Dus dat is een ongelijkwaardige verbinding. Je wil er even bij horen. Of um, je voelt je even verdrietig of eenzaam. Of je voelt je schuldig. Um, nou, die variant kun je ook hebben met seks. Er zit wel een verbinding maar die is scheef. Dus is eigenlijk heel schadelijk als je op die manier seks hebt met iemand. En de derde variant is de synchrone seks. En die heeft alles te maken met dat je dus gelijkwaardig bent. Je voelt je veilig, je voelt je geliefd. Je bent niet bang om niet goed genoeg te zijn. En um, bij die derde variant, dat is eigenlijk de seks die. Ja, klinkt een beetje maal. Maar het is een beetje. Het beste is. Ik ja, voel dat jij dat wil ja, zeggen. Ja, <laughs> de optimale variant. Niet altijd in uitvoer, maar wel als het gaat over um, de mooie kanten aan seks. Wat het met je doet. Uh, hoe je je erbij voelt. Uh, je wordt er mooier van. Je voelt je er zelfverzekerder door. Die variant van seks, die heeft ook namelijk alles met je ziel te maken. En uh, die variant is natuurlijk ook super kwetsbaar. Als je je openstelt voor iemand. Um, dan kan seks ook wel heel wat met je doen. Als je dan super onzeker bent en je beleeft vooral seks... omdat je dus um, je geliefd wilt voelen of je wilt bijhoren en je stelt je ziel open en het is teleurstellend... of um, die ander heeft alleen maar behoefte aan even een lichamelijke aangelegenheid... dan kan het heel veel met je doen. Kijk, en um, de, de, de trend van ja, maar seks moet toch vooral lekker zijn... dus he, die, die isoleerseksvariant, die zie je inderdaad best wel veel. Alleen ik, het lijkt mij moeilijk om te geloven... Was het omslachtige zin zegt, ik kan moeilijk geloven um, dat mensen daadwerkelijk gewoon even alleen maar kunnen seksen en toeloe kunnen zeggen. Ik denk echt dat dat best wel wat met je doet.
0: Jij zegt, je denkt misschien, als je dat doet, dan denk je misschien van dat, dat kan ik. Maar de, de vraag is maar of je dat echt kan.
1: Ja, nou is het wel zo dat als je dat steeds vaker doet, dat je er dat wat makkelijker schijnt te kunnen. Maar dan is het dus ook weer moeilijker om je wel emotioneel te verbinden tijdens de seks. Dus als je steeds beter wordt in de isoleerseksvariant, word je steeds minder goed in de synchrone seksvariant.
0: Dus realiseer je dat seksualiteit iets kwetsbaars is? Ja, dat is twee. Het, het
1: doet zeker iets met je ziel. Ja. Ja.
0: Drie, zoals je unieke emotionele een unieke emotionele persoonlijkheid hebt... wat een uh, woordenbrei... heb je ook je unieke seksuele persoonlijkheid.
1: Best mooie, simpele... <lacht> <lacht> je hebt een unieke emotionele persoonlijkheid, Marien. Kijk, ik hoef jou niet te vertellen. Uh, volgens mij hou jij van... Uh, je bent nieuwsgierig. Um, uh, je bent alwetend zeg ik met een glimlach. Van je, <laughs> uh, je bent, um, uh, hoe heet het? Uh, Extravert. Uh, en weet je, een hoop trekken van jou waarvan van denk, nou dat is typisch Marine. Ja, je bent ja, sociaal, je bent empathisch, allemaal dingen waarvan ja. je denkt: hey, dit, dat
0: is, is, dit is, gaat door. Je nee. bent
1: super intelligent. <laughs> Allemaal van die dingen waar je denkt, oké, okay, dit is iets wat bij Marie... dat is makkelijk voor jezelf om te onderzoeken. En dat verandert ook in de loop van de tijd. Je bent niet meer dezelfde persoon als tien jaar geleden. Je ontwikkelt je. Ja, je leert jezelf steeds beter kennen. Je leert jezelf steeds beter begrijpen. Dat vinden we steeds normaler. Dat dat gewoon dat iedereen
0: al uniek is en een ja, eigen karakter Ja, maar ook dat je jezelf
1: heeft. leert kennen. Dat je ontwikkelt op emotioneel vlak, ja. cognitief vlak ook. Het wordt zelfs enorm aangemoedigd om je daar aan te ontwikkelen. Maar ook op seksueel gebied hebben we zo'n persoonlijkheid. Alleen, er is heel weinig over bekend. En uh, in biologieboeken zie je, zo werkt het, zo ziet het eruit. Succes ermee. Terwijl ik denk, wacht eens even. Uh, kijk, mannen en vrouwen hebben wel grofweg dezelfde hormonale verschillen... en, en de, dezelfde verdelingen. Maar we zijn echt allemaal totaal uniek. Uh, terwijl hormonen natuurlijk voor zorgen dat jij bijvoorbeeld iets heel fijn vindt... of iets totaal niet, niet fijn vindt. Daarbij heb je ook nog je eigen ervaringen als mens. En uh, die hebben natuurlijk ook weer een enorme invloed hoe jij je seksualiteit beleeft. Het schijnt alsof zo te zijn dat een van je eerste uh, seksuele ervaringen of herinneringen al een groot stempel kan drukken op hoe jij seksualiteit later in je leven ervaart.
0: Ja, dus dus eigenlijk zoals je een, een karakter bouwt, zeg maar, ook met dat je dingen meemaakt waardoor je misschien wat teruggetrokken raakt en, en dat we dan weer leert en dat je dan weer wat open stelt. Zo gaat het eigenlijk ook met seksuele identiteit. een mooie identiteit.
1: Ja, misschien voor jouw uitspraak je seksuele karakter. <laughs> je hebt ook een seksueel karakter inderdaad. Um, en ik denk dat we ons daar veel meer bewust van mogen zijn. En dat is dus, want ik hoor mezelf praten en ik ja, dit geldt natuurlijk echt niet alleen voor singles. Um, maar het is niet zo dat dit pas geldt als je getrouwd bent. Het is juist ook voor singles gewoon zo normaal om hierover na te denken. Um, maar ook voor mensen die in een relatie zitten. Het is eigenlijk voor iedereen, voor universeel, je bent een seksueel wezen. En, het en dan gaat het over wat over vind ik fijn,
0: uh, waar word ik opgewonden van, uh, allemaal dat soort dingen.
1: Ja, maar ook, en dat is denk ik goed om je te realiseren, dat. Kijk, ik, ik zei net over uh, dat, dat seks kwetsbaar is. Heel veel mensen hebben op seksueel gebied ook iets meegemaakt... wat niet fijn is, wat niet veilig was. Mm, en dat kan best wel invloed hebben op de manier waarop je seksualiteit beleeft. Met jezelf, met een ander. Um, hoe je seksuele signalen bij jou binnenkomen. Uh, welke signalen je uitstraalt. En je daar bewust van worden. En veel meer ook... Uh, in plaats van dat het overkomt, me, wat moet ik doen? Weet, wacht even, het is logisch dat ik dit zo ervaar. Het is logisch dat ik dit zo voel. En ik kan kiezen wat ik hiermee ga doen. Tuurlijk niet altijd. Hè? Soms zijn emoties echt te heftig. En moet je er wat meer mee doen dan alleen maar je er bewust van worden. Um, maar deze stap leren we nergens. Dat het gewoon normaal is. Dat jij je unieke seksuele persoonlijkheid hebt. Je unieke seksuele karakter hebt. En dat je dat steeds beter mag leren kennen. En dat je je ook de ruimte mag gunnen om daar steeds beter mee om te kunnen gaan.
0: En daarin te groeien, net zoals je in karakter groeit. Ja,
1: precies. Ja.
0: Uh, vier, baseer je normen op je waarden. Ja. Dit, is, dit klinkt wel heel moralistisch misschien. Ja, maatschappij pijler,
1: 3-VWO. Of 2, ik weet het al niet eens meer. Nee, inderdaad. Um, nou, Wat ik vaak merk als het gaat over, over uh, seks... En, en singles kunnen dat misschien nog wel beter dan... Um, niet singles. Uh, wat mag wel, wat mag niet? Heel streng... Kijken naar wat zijn de regels.
0: De dat normen. is misschien ook wel hoe je ja, uh, christelijk werd opgevoed. Ja. Uh, zeg maar uh, ja. nou, pakweg 10, ja. 15 jaar geleden. Ik weet niet hoe ja, dat nu en, is. Maar... En
1: nog steeds. Hè, ik, ik, uh, ik merk veel als ik met, met bijvoorbeeld. Um, uh, spreekt, die zeggen... heel veel jongeren willen vooral horen wat mag wel, wat mag niet. Het biedt natuurlijk ook heel veel veiligheid. Dan kan je
0: zeggen, oh nee, maar dit, hiervan hebben ze gezegd... de boch. <laughs> ja, nee, maar <laughs> ja, dat, dat, dat iemand ja. anders die verantwoordelijkheid neemt... moet ja. zeggen, dit mag jij doen.
1: Ja, precies. Ja, weet je, nee, we hebben geen seks voor het huwelijk... want uh, er is nog geen penetratie. Een beetje bij wijze van spreken. Ja. Die, dat je denkt, hey, wacht even... Um, en dat, dat komt eigenlijk doordat we dus uitgaan van normen, van regels... en niet nadenken over, maar hallo, wat zijn mijn waarden op seksueel gebied? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik wel of niet bewaren? In hoeverre wil ik hier al uh, optimaal of minder van genieten? En vooral de vraag, wat is het goede voor mij? Um, ik heb in mijn column ook bewust een zin uh, toegevoegd... zeker als je gelovig bent, dan, dan kan je, je relatie met God hier natuurlijk een hele grote rol spelen... Um, uh, maar, laat ik het even vooropstellen. het is niet zo dat je uh, minder zondig zou zijn... als jij seksueel precies weet wat wel of niet mag. Alsof God meestaat te kijken van, oh, maar dit is uh, zondig. En heel veel mensen hebben die associatie toch nog wel... als het gaat over wat mag wel of wat mag niet op seksueel gebied. Daarom denk ik juist dat het zo belangrijk is. Denk eens na over je waarde. En zeker als je gelovig bent... Um, wat is jouw waarde in jouw geloof? Wat, welke waarde heeft seks volgens jou... Um, met in het oog nemend je geloof? Je relatie met God? Nou, voor mij is het heel duidelijk als het gaat over seks. God heeft het goede met ons voor ogen. Um, mensen vragen me wel eens... Kokkie, hoe heeft God seks nou bedoeld? Dan denk ik, ja... Ik heb geen, weet ik veel, directe lijn... dat ik Even jou krijg geflusten. nu door. dat dit. Ja, nee. ja. um, maar wat ik wel weet... was dat het ooit allemaal perfect en goed was. En... Um, als je hebt over... Kijk, wat Jezus kwam doen op aarde... was weer een, een, een omwenteling in gang zetten... dat het weer meer wordt zoals het ooit was. Maar daar zijn we nog lang niet. Daar kunnen we wel naartoe streven. En ik geloof ook dat we als, als mensen... En, en, en zeker als, als je een, een relatie hebt met God... dat je kunt proberen om alweer iets meer van... hoe God het ooit bedoeld heeft. Dus dat is perfect, liefdevol, wereldvrede... mijn lievelingswoord. <lacht> um, maar dat je dat ook in seksuele relaties... Uh, weer kunt gaan zoeken. En alleen, dat, dat zijn ze dus twee losse dingen. Want heel veel mensen koppelen seks dus aan iets wat zondig is. Um, en ik denk dat je dat echt even los moet koppelen. Seks is in principe iets heel erg moois.
0: Niet per definitie fout. Nee, tegenkijk, maar. nee. moord ja. wel.
1: Hè. Laat even duidelijk, snap je ja, dat? Ja, ja. Moord is per definitie gewoon niet goed.
0: Iemand doodmaken... Liegen misschien ook niet, nou, om maar wat te ja, noemen. Ja, nog een, nog, ja, dat is gewoon niet goed. Um, en wij ja. hebben eigenlijk te vaak... seks in de categorie moord, liegen... Zonder zeg maar ja, schaamte,
1: yes. schuld. Terwijl in, 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 de, in de grond is seks iets fantastisch, iets moois. Alleen we als mensen kunnen we elkaar niet altijd begrijpen. We begrijpen onszelf niet altijd. Um, ons lichaam is niet onfeilbaar, is niet perfect. We kunnen niet in het lichaam van een ander kijken. We zetten onze eigen behoefte, onze eigen wil vaak voor die van een ander. Uh, of we cijferen die van onszelf weg. Weet je, die balans die ooit zo perfect is geweest... Ik ben heel benieuwd wat dat ooit weer zou terugkeren. Um, die is er niet meer. Nou is het wel heel goed om daaraan te gaan koppelen van wacht even, wat is voor mij zo goed dat ik dus dat goede van seks in mijn leven, ook in mijn lijf, uh, kan verweven? En ik denk dat je daar. Dit klinkt allemaal een beetje, misschien heel abstract. Maar bijvoorbeeld even een concreet voorbeeld: je bent single en je hebt seksuele gevoelens. Stel je ervoor dat jij ontzettend. Um, uh, houdt van het spel van, van flirten, van aantrekken, van afstoot, kan. Dan kun je jezelf afvragen, wat is het goede voor mij hierin? Nou, Het goede voor jou daarin kan zijn, um, je voelt je weer uh, aantrekkelijk. Je hebt het uh, idee dat mensen oog voor je hebben.
0: Je voelt je uh, gezien.
1: Ja, hè? want dat is gewaardeerd, hartstikke fijn. Dat kan, ik, ik, ik geef even geen uh, oordeel, maar dat kan dus het goede voor jou zijn, volgens jouw waarden. Dan is het ook belangrijk om na te denken, is het ook het goede voor de mensen om me heen? Nou, en dan kan het zijn, dus dat je je, je realiseert: wacht even, dit spel van aantrekken en afstoot dat beschadigt misschien anderen. En daaraan kun je dus de norm koppelen: flirten is leuk, maar wacht even. In hoeverre heeft dat een negatieve invloed op het leven van anderen? En misschien dus ook op het leven van jezelf. Als jij merkt, ik flirt alleen maar omdat ik me eigenlijk heel eenzaam voel, uh, zodat ik weer eventjes wat bevestiging krijg, dan kun je je afvragen: is het dan wel goed? Moet je dan niet veel meer gaan uh, ja. werken aan datgene wat zo.
0: Dus wat zit er achter de, de normen eigenlijk bij jezelf? Dat moet je je afvragen. Ja, en, en vanuit die waarde ook... normen maken.
1: Ja. Simpel hè, zoals we het inderdaad hebben geleerd op de middelbare school. Maar bij seks denken we daar heel weinig aan. Gaan we alleen maar aan die normen zitten denken. Dus ga maar eens even rustig nadenken over je waarde. En wat voor jou een heel belangrijke waarde is, kan voor een ander weer totaal onbelangrijk zijn. En wat voor jou een heel vanzelfsprekende norm is, kan voor een ander weer totaal niet werken. Dus dat heeft alles weer te maken met je seksuele karakter.
0: Dan zijn we weer terug bij punt drie. Maar we gaan wel door naar punt vijf. Precies. Daar stond een tip over zelfbevrediging. Maar we hebben al gezegd, daar gaan we het volgende Die keer over zo hebben. Die uit de hand. Ja. Ja. Uh, en zes, de laatste is... De belangrijkste basis voor een goed seksleven is de liefde voor jezelf. En daarboven, als je gelovig bent, de liefde van God voor jou. Ja. Ja. Dat, ik vond het wel uh, ja, cliché misschien op een bepaalde manier.
1: Ja, maar had ik hem dan niet tussen kunnen zetten, Marien? Nee, joh, dat kan echt niet. Deze moet er absoluut bij. Uh... Omdat... Nou ja, ik vind dat is Voor jou is het misschien vanzelfsprekend. Maar heel veel mensen. Um, vinden het helemaal niet zo gemakkelijk. om van zichzelf te houden. Je ziet ook. Hè, de, de meest kwetsbare. Nou, met name denk ik wel meisjes. maar ook wel jongens. Um, die worden eruit gepikt. door mensen die kwaad in de zin hebben. Uh, ja, die je, je, Loverboys bedoel je. Ja, loverboys. Volgens mijn dochters. is dat echt. Man, dat is echt zo 2000. Die bestaan al lang niet meer. Tegenwoordig is dat allemaal veel gehaaider met vriendinnen en zo. Oh, dus ja, er bestaat ja. nog... Maar inderdaad. Um, maar bijvoorbeeld ook een, een, een kwaadwillende leidinggevende. Misschien ergens in de kerk of uh, op school of waar dan ook. Weet je, dat, ja, Het zit precies. overal. Hè? Dat, ja. Je moet je ogen er niet voor sluiten. Um, als je weet, ik ben waardevol als mens. Ik ben net zo waardevol als jij. Met mijn fantastische seksuele karakter en mijn seksuele persoonlijkheid. Um, dan weet je ook... dus de waarden die ik uh, heb... als het gaat over seks... die zijn belangrijk. Dan helpt het je ook veel beter na te denken over... wat is het goede voor mij? Is het goed voor mij om zomaar even met iemand in bed te duiken? Kijk, als dat goed voor je blijkt te zijn... want ik probeer hier zo weinig mogelijk oordeel over te geven... want ik hoor meteen mezelf met zo'n christelijk sausje... al oh nou is het goed voor je... maar dat bedoel ik helemaal niet zo begrijp je nog deze? Ja, nee,
0: ik snap wat jij bedoelt, maar ik dat probeer... komt omdat we allemaal die christelijke opvoeding oh, hebben gehad echt... dat we dan de en, ja, ik ik zit hier ook in de Nederlands
1: Dagbladstudio, hè, en ik ben me bewust van het. het grootste publiek is waarschijnlijk heeft de christelijke achtergrond dat luistert.
0: Dus die denken allemaal, ja, Kokkie zegt wel van ik probeer geen op, maar we voelen <laughs> het allemaal natuurlijk. Ja, dat is ja. het lastige erin, je, die, 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 dat, je dat, dat je zo bent opgevoed, ja. dat, dat krijg je er ook, dat ja, gaat er de heel moeilijk uit. Dat is hele karaktervorming.
1: Ja. Dus ik ben er ook heel bewust van. Wacht eventjes. Kijk, aan de andere kant, ik geloof ook wel dat voor niet-christenen ook hartstikke is om hier gewoon over na te denken. Daarom heb ik me ook niet per se voor christenen geschreven. Uh, sterker nog, ik denk dat we echt dit nodig hebben. Uh, gewoon als maatschappij: dat, dat seks veel normaler wordt om waarde aan te koppelen. dan alleen maar het is lekker, dus geniet ervan. Dus wat dat betreft uh, is het niet eens per se zo christelijk. Nee. Wat ik allemaal heb opgeschreven. Maar
0: die liefde van God voor jou, nou, dat is wel specifiek liefde van christelijk. God voor natuurlijk. En die heb ik er
1: dus bijgezet met als je gelovig bent, omdat ik het zo belangrijk vind dat je je realiseert, wacht even. Kijk, als ik kijk naar mijn um, zelfbeeld, naar mijn eigen waarde... zit dat voor een heel groot ding hierin hierin versleuteld. Dat ik weet, God houdt van mij helemaal zoals ik ben. Wow, en van jou, en van jou, en van iedereen die nu luistert. Dus we zijn allemaal heel erg waardevol. Hij heeft het goede met ons voor ogen. En dat zorgt er voor mij, bij mij voor dat ik dus denk, ik ben van waarde. Ik ben heel wat. Net als jij. Net ja. als alle mensen om me heen, zeg maar. Uh, dus ook op seksueel gebied kan ik eventjes goed nadenken. Wacht even, ben ik alleen maar hier nu voor jou uh, uh, lol? Of... Mag ik ook gewoon net zo belangrijk zijn?
0: Ja, dus ja? In, in, en dan bedoel jij, uh, God houdt van mij, ik ben waardevol, ik ben niet goedkoop, dus uh, word, uh, um, ik, en ik heb zelfvertrouwen, zeg maar, of ik, ik, ik ben me bewust van mezelf, van wat ik waard ben. En dus uh, kan ik misschien een goede afweging maken uh, van, hé, hey, ziet die persoon die nu mij benadert om te flirten bij wijze van spreken, ziet mij die, uh, die persoon mij ook als zo waardevol?
1: Het klinkt wel heel ingewikkeld in de discotheek.
0: Ja. Ja, ik weet niet of je dan ben, nog aan het ben, flirten bent daarna. Kleine,
1: ik heb, ben even denken. Zie je als waardevol. Nou ja, ik denk dat dit iets, wat, wat je, iets is wat je uiteraard jezelf kenbaar moet maken. Of wat is het kenbaar moet maken? Je moet het verweven in je leven. Dat je weet, wacht even, ik ben waardevol. Kijk, als je dit heel geforceerd gaat proberen te doen. Ja, dat, dat werkt natuurlijk nee. maar niet. Maar ik denk echt als de basis van jou, van jouw zijn. Is van, hé, hey, ik heb... Ik ben van waarde, ik heb een, een, een reden om te bestaan. En dat betekent niet dat je meteen allerlei morele ambities moet hebben. Uh...
0: Rutte Brechtman.
1: <laughs> Meneer Brechtman, dat je de wereld moet verbeteren. Maar gewoon weten van ja, wacht even. Ook met mijn bestaan voeg ik iets toe. Ik ben gezien, ik ben geliefd. Um, dat helpt namelijk heel erg bij ook gewoon nadenken over... wat zijn jouw eigen waarden? Wat is belangrijk voor jou? En dat je die ook jezelf durft toe te eigenen. En dan kun je misschien nog hartstikke goed staan flirten in, uh, in de kroeg... of waar dan ook. Misschien gewoon in de kerk. Daar wordt ook flink geflirt, hoor. Ik trouw regelmatig koppels die elkaar via oogcontact in de kerk oh, hebben. Oh, ja, ja, ja. ja. <laughs> Gebeurt van alles <laughs> tijdens die preken, denk ik dan. Maar goed, hè? en dat is ook normaal. Laten we wel wezen. Want er is heel veel seksuele energie om ons heen. En, en ik heb net van jou geleerd, van... je
0: seksuele identiteit staat niet uit... Uh, waarschijnlijk nee. in de kerk. Nou, gelukkig niet, want anders werd er nooit meer... Nee. Hè,
1: geflirt en, en, en elkaar gevonden. Maar hier zit natuurlijk de, de belangrijkste basis in. En dat geldt ook voor mensen in een relatie. Kijk, als je alleen maar je waardering haalt uit de ander... Ja, dan ga je seksueel ook niet in evenwicht zijn. Maar als je weet, wacht even... Ik ben, wij zijn met een gelijkwaardige relatie... we zijn evenveel waard... dan komt dat ook je seksleven... Uh, dus als je wel een relatie hebt, komt dat ook ten goede. Dus dit is een tip waarvan ik denk, ja, het is een, een vanzelfsprekende tip. Maar dit schort bij zoveel mensen aan. Want hier zit eigenlijk de belangrijkste basis voor een goed seksleven. Met jezelf of met een ander.
0: Ja, want ik zat nog te denken, dit was singles en seks. Maar eigenlijk is het voor iedereen toch, deze tip? Ja,
1: zeker ja. Maar ik vind het ook juist heel belangrijk dat we ons realiseren. Want dit soort dingen schreef ik dus heel vaak alleen voor mensen in een relatie. He, want dit is goed voor je seksleven. Maar dit is dus ook gewoon mega belangrijk voor singles. En ik vind het juist zo belangrijk dat we daar ook gewoon aandacht aan besteden. Dat singles horen, wacht even, ja, ik heb gewoon ook een seksleven. En misschien betekent dat niet dat ik, hoeveel uh, is het, 1,6 keer per week seks heb met iemand. Uh, maar wel dat ik gewoon ook seksuele gevoelens heb. Dat ik me bewust ben van de seksuele energie die er heel vaak is in de maatschappij. Dat je moet nadenken over wat je doet met je seksuele energie en met je seksuele gevoelens.
0: We nemen de tips ten harte, kokkie. En ik ga jouw column natuurlijk in de beschrijving van deze aflevering zetten. Zodat mensen op papier de, de tips nog even na kunnen uh, lezen in alle Boy. rust. En dan popt het allemaal wel weer op wat jij hebt gezegd. Dus dankjewel voor deze week. Dankjewel. En uh, over twee weken noteer ik dus dat we het hebben over masturbatie. Ja. Of zelfbevrediging. <lacht> wat is een mooi woord eigenlijk? Er zijn
1: zoveel woorden voor. Ik durf niet allemaal te zeggen. Uh, solo seks. Ik las laatst handkarren. Heb vond ik, ik er nooit een... van gehoord? Nee, ik vond het een erg mooie.
0: Dan gaan we het volgen over twee oh, weken. Oh, nou, neren. <lacht> Dankjewel, kokkie. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag naar podcast.nd.nl. En je kan dan anoniem blijven als je dat wil. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!